0: Viajar barato, en moto, en solitario y por Asia Estas eran algunas de las premisas que nuestro invitado se marcó Para emprender un viaje de dos meses por Pakistán Salió con muchas ganas de aprender, de disfrutar, de sentir y de afrontar Las sorpresas que le podía regalar el camino Primer objetivo, llegar a Islamabad, conseguir una moto El siguiente paso, proveerse de ropa adecuada para un gran viaje Pablo Strude, el escritor, viajero, director de los programas y a ti jornadas de grandes viajes. Pablo, ¿cómo estás? Eh? uno buenos días, ¿qué tal?
1: uno buenos días, encantado de conversar contigo, Pilar.
0: Oye, Pablo, ¿por qué atravesar en moto el norte de un país desconocido y muy montañoso?
1: Bueno, siempre era un sueño para mí toda la zona del Karakorum, el Kush, el Himalaya, y sobre todo porque soy un amante de la Ruta de la Seda. Desde que la recorrí en 2005, pues me he quedado enganchado con bueno la mítica ruta de rutas y uno de los ramales más importantes pues precisamente transcurría por el norte de Pakistán desde desde la ciudad de China de Kashgar hasta Islamabad. Entonces me propuse pues bueno recorrer ese ramal con esa excusa, digamos, uh -huh. y, y conocer el norte del país de Pakistán, un país que había estado muchos años un poco cerrado o, o en condiciones poco seguras para el turismo, pero que en estos últimos años pues, ha vuelto a tener un poco de estabilidad y, y ya se puede visitar más o menos con seguridad.
0: Oye, Pablo, primer objetivo, llegar a Isla conseguir una moto... Y también conseguir una camisa larga, ¿no? La curta.
1: Sí, es verdad. Eh, de hecho, fíjate que yo no soy motero. O sea, esto que quede muy claro y no tengo ni carné de moto. Eso sí, sé conducir eh, algún scooter y, y conduzco. aprendí a conducir una moto con, con marchas. Pero para mí, claro, recorrer esa zona montañosa eh, durante dos meses en bicicleta, que era mi sueño inicial, eh, no era posible porque tenía la, la rodilla un poco dañada. Uh -huh. Entonces, bueno, pues que efectivamente fui a Islamabad, conseguí una moto de alquiler, podía haber comprado una, pero bueno, eh, porque no son caras de segunda mano, pero me alquilé una y me con, bueno habitué habituallé, digamos, o proveí de, 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 de la ropa tradicional de allí, el curta, uh -huh. Eh, pues bueno, para mezclarme un poquito más y, y disfrutar un poco más con el contacto de la gente, que al final la vestimenta también es un símbolo de respeto hacia la cultura y hace mucho. Entonces, bueno, me permitió pues eso, mezclarme un poquito más todavía.
0: Fíjate, Pablo, yo leo. Eh, compré la bombona de gas, así que listo para acampar. Muy difícil, por cierto, por falta de stock. También dices, comí de lujo, comida especializada, con la mano y bebí tropecientos test con leche y azúcar. Y por último dices, con la tarjeta SIM, dinero y ganas, muchas ganas, arranca tu periplo por Pakistán.
1: Sí, la verdad es que me, me hice una mochila de 35 litros, muy pequeñita, en la que llevaba de todo. Llevaba la ropa para el calor, porque hace mucho calor en esa zona, pero también de invierno, porque al final acabas subiendo a 4.000, 4.500 metros de altitud, y llevaba saco, llevaba tienda para dormir, y llevaba también un pequeño hornillo un poco de emergencia, uh -huh. pues por si alguna vez hacía una excursión o acampaba cerca de un, un lago que no hubiera un pueblo cerca o algo así, y al final esa esa libertad de poder ir en moto y ir con mi tienda de campaña y acampar donde me apetecía fue una de las claves de, de bueno de lo mucho que he disfrutado este viaje.
0: Oye, has disfrutado muchísimo. Tú saliste de Islamabad y fuiste ascendiendo poquito a poquito por la zona norte de Pakistán. Hablamos de un país muy montañoso.
1: Sí, sí, tremendamente, porque ahí se, se entroncan, digamos, tres cordilleras brutales, el Himalaya, el Hindu Kush y el Karakorum. Y bueno, y un poquito más arriba, incluso el Pamir, ¿no? con la zona de Tayikistán. Y, y es una preciosidad. Son montañas muy secas, eso sí. No 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 hay casi zonas verdes, pero está rodeado de picos de cuatro o cinco mil metros y no es infrecuente uh -huh. llegar a zonas fácilmente de siete y ocho miles. Por ejemplo, fui al campo base del Nanga Parbat, que es una excursión realmente. No 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 tienen ninguna épica pero es impresionante estar allí en el campo base.
0: Bueno, de hecho, dices, me quedé sin palabras ante aquella pared de hielo, ¿no? De 4.000 metros de desnivel, el Nanga Parbat.
1: Sí, sí, realmente yo no había estado frente a un 8.000 nunca y, y es una pared. Y, y realmente yo no soy muy montañero, pero me encanta la montaña y, y te imaginas a, a las ascensiones en esa montaña que han sido tantas y tan fatídicas, ¿no? Porque es una sí. montaña muy complicada. <risa> Pues me enganchó tanto que lo visité, el campo base, desde el lado sur, que luego le rodeé y me fui al campo base de, del lado norte, digamos. Fui a, a las dos zonas porque es una montaña espectacular, con los glaciares, en fin, muy, muy bonito.
0: Claro, pero yo entiendo que conducir el moto tiene que ser toda una odisea, ¿no?
1: Sí, sobre todo si no eres un experto motero como yo, porque sí que las carreteras principales tenían zonas de asfalto, pero es muy frecuente que hayan muchos derrumbes, y, y hay tra tramos de las carreteras eh, supuestamente en buen estado que están en, bueno muy deterioradas con, con mucha pista mucha arena muy complicadas y luego pues que alguna vez me metí en, en zonas que bueno porque pues quieres llegar al lago tal uh -huh. que te han dicho que es muy bonito o quieres llegar a un pueblo donde inicia un trekking y eso son pistas de pistas de, de, de roca no y lo pasé mal. <ríe> La verdad es que hay varias veces que me excedí un poco a lo que debería haber hecho. Pero también hay otra... O sea, ves a mucha gente en, en esas motillos. Yo iba en una moto de ciento cincuenta ¿no? Una super equipada uh -huh. Y había mucha gente yendo por esa pista o esa carretera, ¿no? Hacia el pueblo. Ahí es como se mueven en esas zonas. Y entonces, pues bueno, vas siguiendo a uno. Te dices, sí, sí, hombre, claro que se puede subir. Pero para ellos que están habituados es fácil. Para mí hubo tramos que lo pasé mal,
0: sinceramente. Sí, porque son carreteras, entiendo, ganadas también a los precipicios. Tú lo dices, ¿no? Una experiencia para cargar adrenalina. Porque yo no sé si uno llega a pasar miedo.
1: Sí, 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 sin duda. Miedo de lo que ves por debajo, hacia, hacia abajo de los acantilados. Y miedo de que te caiga alguna piedra en algún momento, ¿no? Sobre todo en alguna época que estuvo lloviendo mucho, eh, son frecuentes los derrumbes, ¿no? Entonces vas ahí un poco pendiente de cruzando los dedos de que no caiga nada desde arriba porque no puedes hacer nada al respecto y, y no arrimándote demasiado al borde. Y eso es uno de los eso fue el mayor riesgo de, de mi viaje, el tema de cómo conduce allí la gente. Porque conducen... Bueno, eh, allí no hace falta carné de conducir para ni conducir coches ni motos. Y, y en alguna situación, en alguna curva un poco cerrada, hubo algún adelantamiento doble de frente hacia mí... O sea, situaciones que te encuentras, bueno, un poco eh, frágil en una moto.
0: Un par de días y un problema con la moto. ¿Qué se te pasa por la cabeza?
1: Bueno, cuando... Lo primero, claro, eh, eh, he tenido varios incidentes. de Un par de pinchazos en mitad de la nada. Eh, se me cayó una vez la moto y se me rompió la, la manilla o la... No sé cómo se llama, la maneta del embrague y no podía uh -huh. cambiar de marcha. Pero lo bueno es que allí... Eh, ...hay gente por todos lados... Y, ...y al final estaba yendo por pistas o carreteras... ...donde siempre había alguien... ...y siempre hubo gente que me ayudó... ...recuerdo especialmente esa primera vez... ...que se me rompió la maneta de embrague... ...que tuve que recorrer como 30 kilómetros... ...en segunda marcha, porque no podía cambiar... ...y vinieron unos chicos pakistaníes ...a ayudarme, a rescatarme, digamos... ...me acompañaron esos 30 kilómetros... ...me escoltaron, incluso me llevaron... ...cuando llegamos a la población, al taller... ...ellos que habían localizado previamente... Y no solo eso, sino que es que pagaron la reparación, la maneta nueva, luego me trajeron una comida y, y Coca-Cola. Son súper hospitalarios, la verdad, la gente. Y es un país en el que si te pasa cualquier cosa, vas a tener ayuda de, de alguien en breve. O sea, bueno, eso es, es una maravilla. A
0: estos los denominas los ángeles de la guarda.
1: Sí, sí, sí es que... La de comer. Mar, me pasó la primera semana, eh, o al sexto séptimo día... Y, y uno pues se siente incrédulo no porque también has leído de Pakistán sí que uh -huh. mucha gente me había dicho que eran muy hospitalarios y muy cercanos pero es que eso eh, rebasaba todas las expectativas cuando alguien se toma tantas molestias no por, por cuidarle a uno eh, es algo que impresiona mucho
0: oye la bombona la bombona de gas que te llevas sobre todo pues, si tenías que acampar qué tal te ha ido
1: Bien, no la ha usado tanto como hubiera o tenía en mente, porque al final en, en Pakistán hay, en cada pueblecito hay algún sitio donde comer, por muy pequeño que sea. Entonces, salvo cuando he hecho alguna excursión de una o dos noches de acampada en, en, a la montaña, eh, no la ha usado tanto como hubiera sido, como, como había pensado, pero te da esa tranquilidad de decir, mira, si me quedo tirado o si o una noche me apetece improvisar, o se me hace de noche, porque yo no quería conducir de noche y no conduje nunca de noche, pues sabes que puedes comer, cenar, desayunar, y algo hasta el siguiente uh -huh. pueblo, vaya.
0: Sí, porque dormir, dices, acampar en la montaña, pero no has estado acampado los dos meses.
1: No, por, por eso también, porque era en cada pueblecito, y yo pensé que iba a ser mucho un país menos con menos facilidades eh, turísticas, digamos, ...y en cada pueblecito había una pensión... ...algún hotelito, muy sencillo... ...que por 5 o 10 euros dormías... Eh, ...básicos, precarios... ...pero digamos que muchas veces... ...tiré de bueno, de los alojamientos locales... ...hice una combinación porque... Es, ...a mí me encanta la naturaleza... ...pero luego por otro lado también... ...el contacto con la gente... Eh, uh -huh. ...el apoyo de la economía local... ...eso también es importante... ...entonces bueno, iba combinando un poquito... ...en las zonas más remotas... Eh, ...acampada... ...o alguna vez incluso en casa de gente... ...porque recuerdo una vez que llegué a un pueblecito de Arcot... ...que se llamaba Al final de un valle... ...que yo pensé que iba a encontrar un hotelito... ...o a un restaurante y mira, en ese pueblo no había... ...y entonces pregunté a un chico... ...y me dijo, no, no, aquí no hay sitio para dormir... ...puedes acampar o puedes venir a mi casa... ...y bueno, acepté la invitación... Uh -huh. ...y oye, que me alojé en su casa con ellos durmiendo... ...me dieron de, de cenar, de desayunar al día siguiente... Y fue una, bueno, una oportunidad preciosa de, de ver cómo vive la gente en un pueblo que queda aislado, pues, casi seis meses al año. ¿No?
0: Oye, ¿cómo vive la gente?
1: Pues, de una manera muy precaria, porque en las montañas hay muy poca opción para el cultivo. Viven mucho de la ganadería, pero también es verdad que es una zona que, que está muy expuesta ahora al cambio climático, cada vez llueve menos cuando tiene que llover. Entonces, mucha gente lo que hace en esos pueblos es irse, o sea, pasar los meses de verano eh, cuidando al ganado y en invierno, que vienen las nieves, se bajan a alguna ciudad en, abajo de los valles, digamos, donde siempre tienen un tío o un primo o, o incluso muchas veces una segunda casa, ¿no? Sencilla, pero que les permite pues pasar los duros inviernos a esa en esas latitudes pues con un poquito más de comodidad.
0: Todos los viajes se componen de lugares de relaciones ¿no? que se establecen y de esos momentos ¿no? que no se pueden olvidar. Oye, esos lugares inolvidables que ahora mismo tienes en la cabeza, ¿cuáles serían? De momento el Nanga sí. Parbat.
1: Sí, 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 la verdad es que bueno, el, el hecho de llegar casi hasta la frontera china fue muy especial. Toda la, por la Karakorum Highway que se llama, que es uh -huh. la carretera que une esas dos ciudades que te decía al principio y que va siguiendo lo que era la antigua ruta de la seda. Entonces, eso es muy emocionante. Eh, para mí, ver los petro petroglifos que durante siglos están grabados ahí en, la en las piedras y demás. Pero me quedo mucho con la parte humana que, sobre todo, disfruté al final del viaje en las zonas de más fron eh, en cercanas a la frontera con Afganistán. Los valles de Chitral, los vale valles Kalash, que son tan, tan famosos porque eh, tienen una cultura muy diferente... Allí, eh, gracias a recomendaciones, fui pasando durante una semana o diez días de casa en casa de familia. Y Entonces, esa parte inicial del viaje, que había sido muy montañera, la cambié por una parte más social de contacto con la gente. Y poder alojarte en sus casas, ver cómo viven, que te saquen al pueblo a ver el partido de polo, o que te saquen bueno, por el pueblo sí. a ver los cultivos de manzanas, o que te presenten a sus familias. Pues eso fue muy bonito, pero casi, fíjate que te diría que casi excesivo, porque te, te da, trataban con tanta hospitalidad y tanta amabilidad que no te dejaban ni respirar, ¿no? En esos días que estabas allí con ellos. Pero pero para mí fue muy especial y, y la verdad es que me encantaría volver.
0: Oye, dile más viajeros.
1: Ah, <risa> bueno, es los verdad. los tienes. Sí, claro, cuando estás en ruta, pues te, te, te expones a otra cultura, a otra manera de ver la vida uh -huh. y a otras situaciones, como por ejemplo la que sucedía, y esto lo, lo contaba en, en las redes sociales un poco, como eh, a los locales les cobran una tarifa muy razonable, pero a los turistas, para entrar en un parque natural, nos cobraban 30 veces más. Y dices, 30 veces, es, quiero decir, que desconocer. A ver, un poquito más,
0: efectivamente, es lógico. Sí
1: pero bueno, también luego lo piensas de otra manera y, y la renta media aquí en España es, es casi 30 veces más de la que hay en Pakistán, ¿no? Entonces te planteas, bueno, ¿cuánto es razonable que nos cobren de más, no? Es, pues eh, cuando te presentas o te planteas ante situaciones así que todos nos surgen en los viajes, ¿no? Porque es muy frecuente que a los turistas nos cobren un poco más o algo más que a los locales en, en cosas oficiales. Pero, claro, cuando te cobran 30 veces más, pues, bueno, vas vas ahí pensando si es correcto. No hay una respuesta, yo creo, ¿eh? Uh -huh. Pero te quedas ahí pensando cuál es lo razonable, qué es lo correcto. Uh -huh. En fin, tenemos la suerte, de todas maneras, de poder viajar a estos países, cosa que ellos no pueden. ni ¿no?
0: de poder pagarlo, ¿no? O sea, sí
1: exacto. Los pakistaníes para venir a España lo, lo tienen muy complicado, incluso de turismo estamos hablando, ¿eh? Y lo sé porque un amigo que hice allí... Un empresario, con familia, con hijos, un, una persona rica, le han denegado el visado recientemente porque no acreditaba suficientemente estabilidad económica o no sé qué y venía de turismo diez días a España, pero no ha podido venir y, y en el fondo pues que somos unos afortunados por poder viajar a cual, casi, casi cualquier país del mundo.
0: Bueno, pues eh, Pablo... Nos vamos a despedir, nos quedamos con este sí. viaje en moto, dos meses, pero tenemos que recordar que dentro de un mes comienzan ya estas jornadas, estas charlas, estas conferencias ¿no? de los sí. grandes viajes que organizáis tú sí, y Chiar, ser, oye, y van a ser sí. maravillosas, <coughs>
1: como Perdón, siempre. Sí. Uh -huh. es el décimo aniversario además, estamos muy contentos en 2023 y volvemos digamos por todo lo alto, ¿no? Las jornadas y a ti de los grandes viajes, que es como se llaman van a ser el 22 de abril en Madrid el 21 de mayo en Bilbao y el 10 de junio en Barcelona. Y es un día entero de charlas y conferencias de grandes viajes, de viajes de largo recorrido, de varios meses o años, viajes que muchos sí, sí. hemos soñado hacer, vueltas al mundo y así. Y es un día de, bueno, de bueno, en el que nos encontramos pues todos los amantes de los viajes para disfrutar de historias increíbles.
0: Pero y, se lo contaremos aquí. Un, uh
1: -huh. ah, iba a decir, Pilar, ¿Sí? quien quiera saber un poquito más, todavía no está el cartel y demás, pero la página web es jornadasyatigrandesviajes.es. Así que ahí pueden consultar. Eh, en breve la haremos el lanzamiento de Madrid.
0: Bueno, pues nos quedamos con estas eh, jornadas. Pablo, qué un placer, como siempre. Un abrazo.
1: Nada, un, lo mismo digo. Gracias. Bueno, hasta luego.